0: Deus. Amado, estive aqui mês passado, mas tem uns que eu não vi que estava, se não estava, eu acho que não estava, então é, vou me apresentar né, para vocês, eu me chamo Jonathan, sou conhecido como Jack, tenho 32 anos, sou missionário, membro da comunidade Eterna Aliança, sou lá de Barra Velha, a nossa comunidade tem o carisma de ligar, religar o homem a Cristo, levando amor, vivendo a verdade, sendo oração. E nós temos a missão de ir onde ninguém quer ir, levar o evangelho, formar uma igreja missionária. Amém? Amém. Caraca, gente, eu estou pensando assim, será que está tendo um velório? Tem um monte de gente com cara de defunto assim, mas olha, Deus vai ressuscitar, tá bom? Amém. Tá bom? Amém. Olha para esse irmão do outro lado aí pergunta para ele assim, ó, tu se chama Lázaro? se chama Lázaro? Toca com a cara de morto. Mas... Ressuscita, Lázaro. Ressuscita. Tá? Acorda aí, tá bom? Faz um fundo aí para se colocar. É, faz aí. Amado, o Senhor colocava no meu coração para começar essa pregação diferente do que eu tinha pensado, amém? Quando você já é a terceira vez em um mês e pouco que eu venho nesse grupo e o Senhor me traz uma imagem de do que estava acontecendo nesse encontro, nos momentos de oração talvez você tenha se perguntado e algumas pessoas tenham se perguntado por que que na hora que a gente vai rezar dói tanto aqui
1: e o Senhor trazer o meu coração
0: que você tem uma ferida e aí você não quer ficar olhando para ela você faz um curativo, amém? você coloca um pano lá só que você faz de qualquer jeito não passa uma pomadinha não faz alguma coisa para aquela ferida cicatrizar você só esconde ela você tá entendendo? Aí quando você chega aqui na frente do médico, dos médicos, ele tira aquele curativo velho que já está fedendo podre. E quando tira aquele curativo, dá aquela rasgadinha, sabe? Dá aquela ardidinha. A ferida dói um pouquinho. Não dói? Só que daí o Senhor vai pegar a ferida que está aberta e vai fazer algo para que ela cicatrize, amém? Você vai chorar um pouquinho, vai dar uma ardida. Mas é o Senhor que está tirando... Um pano velho que você colocou ali Para fazer de conta que curasse Que você achou que curaria Que você achou, deixa ali escondido Vai cicatrizar E em vez de cicatrizar, estava infeccionando Essa ferida, lá dentro da sua alma Mas que Quando você vem no grupo de oração Eu quero que preste atenção nisso Quando você vem aqui no grupo de oração O Senhor tira fora aquele pano velho E o Senhor passa a graça dEle no seu coração. Ele alivia a dor. Ele faz uma nova curativa. Amém? amém? E que dessa vez sim... Vai cicatrizar. Só que você não pode sair por aí... Batendo a ferida. <risos> Ferindo de novo a ferida. Fazendo a mesma coisa que você fez... Que fez a ferida acontecer. Amém? Por isso você tem que sair por aí... Fazendo as coisas diferentes... Para que essa ferida cicatrize, Que ela pare de doer... E que mais nenhuma vez... Volte a doer Você está entendendo? Olha aqui para mim Eu quero que você preste atenção O que eu estou falando aqui é bem de Deus É Deus que me revelou para você Que vive vindo aqui chorando Chora um pouquinho, amém? Chora Dói um pouquinho, dói Mas vai cicatrizar, amém? Chega de vir com a ferida aberta Da próxima vez que você vir no médico Trocar um curativo já vai estar cicatrizado um pouquinho, na outra já vai estar cicatrizado mais um pouquinho, até que vai chegar o um dia, você vai bater e falar, "Ei, não dói mais nada, aleluia, tem a travada de enfermeiro, porque o outro mal veio na frente, agora é eu que você está entendendo? Eu entrei aqui, um dia na igreja, todo lascado igual você, cheio de ferida aberta, toda vez que falavam, a, ah, e tocava um fundinho na música, assim ó. Eu já começava a chorar, porque eu já lembrava de todas as tretas que doía no meu coração. Você tá entendendo? Igual você sente assim. Foi passando o tempo, cada vez que eu vinha, a ferida ainda ficando mais fechada. A cicatriz tá lá, sabe por que a cicatriz tá lá? Quando você machuca, fica uma cicatriz, né? Você olha e você pensa que cagada que eu fiz mas não dói mais, é só cicatriz vai ficar lá, você vai olhar ali e vai pensar, meu, eu só fiz um monte de cagado que me machucou mas não dói mais, Jesus curou, e eu quero que você entenda isso aqui é um hospital de campanha, preparado porque os mãos aqui rezam terço para caraca para estar preparado para atender você, quem cura é Deus, quem lava a tua ferida é Deus, amém? E não importa se você vem todo sábado chorar, chora, vem todo sábado. Só que quando você sair daqui, saiba que um pouquinho aquela ferida já está cicatrizando. Só que eu te peço, por favor, tenha misericórdia de você. Pare de fazer novas feridas. Pare de fazer novas feridas. Sabe como é que você faz novas feridas? Escolhendo outros caminhos que não de Jesus. Escolhendo levar a cruz que Jesus não pediu para você carregar. Amém? Isso aqui é só a introdução da pregação. Irmão. O Senhor me falava uma vez quando eu perguntei para ele. Senhor, por que, que tu dizes duas coisas no evangelho que não batem uma com a outra? Na minha interpretação, ainda bem burrinho, né? O Senhor diz, vinde a mim vós que estáis cansados, Que nem vocês estão assim sobre o fardo. O fardo está pesado. Eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Mas o mesmo Senhor diz: aquele que não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Falei, Jesus, o que tem eu ver uma coisa com a outra? E o Senhor falou: O meu coração e fala para você hoje. A minha cruz que eu peço para ti carregar é um fardo leve. Você vai carregar sorrindo, Vai ter um dia que você vai chorar, mas você vai pensando assim, está valendo a pena porque o Senhor está sempre derramando o seu amor, sabe o que é a cruz que o Senhor pede para você carregar? É você renunciar a sua carne, à sua vontade, os seus desejos, os seus sonhos, é você seguir a vontade de Deus na sua vida, e às vezes é cruz porque você não quer, você quer a tua vontade, amém? Você quer fazer aquilo que você acha bom para você, e deixa eu dizer, você tem aí o alto dos seus 14, 15 anos de sabedoria, você não sabe nada do que é bom, quem sabe é Deus, por isso, Ele te ama e te chama para perto dEle para dizer para você, deixa eu cuidar de você, porque quando eu cuido de você, eu sei o melhor para você. E o meu caminho para você, às vezes você vai ser difícil, porque eu vou pedir para você transformação, mudança de vida, radicalidade, e vai ser difícil, porque lá fora vão rir de você, vão te ridicularizar por ser assim, amém? Mas não importa... A zombaria dos outros, o que importa é que aqui dentro o coração não fique machucado. O que importa é que se os outros rirem de você, você deixa se afligir por uma coisa externa, de pessoas que não te amam de verdade, de pessoas que não querem o teu bem. Quem quer o teu bem morreu por você na cruz e Ele te ama, e é por Ele que você tem que se importar, é com a opinião dele, e Ele fala para você carrega a minha cruz, que é leve, suave vale a pena e abre a porta do céu você carrega a cruz que eu não pedi para carregar você carrega fardo que eu não pedi para carregar, quando faz escolhas que eu não mandei você fazer quando você não perdoa, quando você guarda mago, quando você escolhe o pecado você escolhe agradar os homens, escolhe agradar os seus coleguinhas ali fora, escolhe ser admirado, aplaudido pelo mundo é um fardo que eu não pedi para você carregar porque você tem que estar toda hora mostrando o seu status, e você precisa lutar e blá blá blá, é status, é coisas que eu não pedi para você carregar vai te machucando por isso ele fala vinde a mim, eu vou te ensinar a perdoar um fardo a menos eu vou curar o teu, a tua mágoa do teu coração um fardo a menos eu vou aliviar os teus sofrimentos porque muitos sofrimentos é a escolha errada nossa, é cagada que a gente fez na vida é pessoas que nós colocamos que dão confiança sem perguntar, sem analisar em Deus se essa pessoa era digna da nossa confiança. Era pessoas a qual a gente amava que nos traíram. E em Deus Ele nos ensina a perdoar, a aliviar nossos magos. Em Deus Ele nos transforma. E nós vamos olhar para aquilo que pensam de nós e não vamos mais dar importância e vamos se importar somente com o que Deus pensa de nós. Amém? Amém. Jovem. Estou vendo um monte de gente chorando aqui. E eu quero dizer para você. Deixa Deus hoje ser o médico que cura essa ferida. Porque já é a terceira vez em um mês que eu venho. E meu irmão, se eu viesse vender lenço em vez de palha, eu estava rico. Eu trouxe terço. Devia ter trazido a caixa de lenço para vender. Porque é o povo para chorar. Mas é Deus que ama, que cura. Louvado seja Deus. Que você chore mais um monte que fique tudo aos pés da cruz das tuas feridas, amém? porque aqui é o hospital de batalha hospital de campanha hospital de guerra nós estamos em guerra aqui para lutar pela sua alma contra Satanás você está entendendo? esses irmãos que estão aqui na frente estão em guerra eles precisam todo dia colocar a, a armadura do cristão, eles precisam colocar todo dia a leitura da palavra em dia, eles precisam todo dia estar alimentado o espírito, confessado, comungado, precisa estar todo dia forte, vem para o grupo de oração, vai para o grupo adulto, vai para a catequese, vai não sei mais o que. Sabe por quê? Ele está em guerra, eles estão em guerra pela tua alma, para ganhar você para Jesus. Só que vou dizer um negócio, jovem, presta atenção, isso tudo ainda é introdução. Jesus está no lado vencedor sempre. Jesus, olha aqui, presta atenção aqui para mim. Jesus já venceu, amém? amém? Existe uma guerra, uma batalha espiritual. Jesus já venceu, amém? amém. Jesus já venceu, amém? amém? Quem estiver até o final do lado vencedor em Jesus é mais que vencedor. Se você está do lado de Jesus, lute firme. Para permanecer do lado dele Aquele que cai para o lado de lá Cai para o lado derrotado Cai para o lado perdedor O lado que vai perder O lado que vai perder e já perdeu Jovens Eu estou olhando um monte de jovem bonito aqui E não estou vendo nenhum com cara de perdedor Com cara de choro porque está lutando Amém? Vai ficar legal esse áudio dando porrada aqui no coisa. Vai ficar legal Você está com cara de choro porque está lutando Mas não tem cara de derrotado tem cara de vitorioso. Tem cara de santo de santo. E neste lugar se levante uma geração de santos. Chega gente, chega. Chega de olhar para nós como perdedores. Só nós, só nós olhamos para nós como perdedores porque desconfiamos da misericórdia e do amor de Deus. É um amor que não se esgota para nos levar direto para o lado vencedor o tempo inteiro. E vocês têm a alegria aqui de ter, antes do grupo, a Santa Missa. Antes da Santa Missa, a confissão. Para estar sempre do lado vencedor. Amém? Amém. isso tudo foi a tradução. Agora, se você trouxe a sua Bíblia, pegue lá no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. versículo 6. Amém? Atos dos Apóstolos, a Bíblia do Carismático abre automaticamente. Capítulo 1, um, também é fácil, que é a primeira página, né? Versículo 6. <risos> Só vou ler quando tiver o fundo. Hein? Quando tiver o <risos> fundo é a basezinha. amém atos 1 capítulo 1 versículo 6 vai dizer assim assim reunidos eles o interrogavam senhor é porventura agora que ides instaurar o reino de israel respondeu ele não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o pai fixou em seu poder mas descerá sobre vós o espírito santo e vos dará força e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém? O tema dessa pregação é a importância de você viver o testemunho na sua vida. Eu quero que você entenda uma coisa com essa pregação inteira. Desde o que eu falava na introdução. O Senhor chamou 12 apóstolos que, como você, estavam também feridos, cansados, desesperados, machucados, no pecado, na juventude, na indecisão, sem saber o que fazer da vida às vezes. Alguns até tinham já um propósito de vida, como Pedro já era casado, já tinha família, mas cada um deles tinha ainda uma vida bagunçada. Amém? Quando Jesus encontrou, cada um deles encontrou várias feridas abertas. Você está entendendo? Diversas feridas abertas. Quantas vezes eu imagino, em, caminhando com Jesus, os discípulos não se jogaram aos pés do Senhor para chorar suas mágoas. Saudades de casa, as dores, as feridas, as mágoas, as tristezas. Você tem que lembrar que aquele povo era um povo oprimido por um império. Aquele povo era um povo que vivia sempre. Debaixo de grande opressão, era um povo que sofria, e eles, os discípulos de Jesus, não eram ricos, não eram pessoas de status, um ou outro talvez, mas mesmo assim, eles eram, eles eram excluídos pelos seus irmãos, e Jesus escolheu eles, amém? amém? Jesus convida eles, caminha com eles, ensina eles, discipula, você está prestando atenção? depois de caminhar com eles, aí Jesus morre por amor de nós, ressuscita, e antes de subir aos céus, de voltar para os céus, olha aqui para mim, Jesus fala para os discípulos, vocês vão daqui a alguns dias receber o Espírito Santo, e vocês vão receber o Espírito Santo, amém? E a partir do momento que vocês receberem o Espírito Santo, vai acabar o tempo de ser discípulo, e vai começar o tempo de ser apóstolo, porque até o batismo no Espírito Pentecoste, eram os discípulos, discípulos é aluno, que aprende com o mestre, recebido o Espírito em Pentecoste, eles se tornam apóstolos, apóstolo é aquele que testemunha, que serve, que vai em missão, Jesus disse para eles: preste atenção, recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tudo que vocês viram de mim, amém? Tudo que eu fiz na vida de vocês, tudo que vocês sentiram, tudo que vocês experimentaram, tudo que vocês enxergaram, tudo que vocês conheceram, tudo que vocês aprenderam de mim, que sou o Mestre, a partir de agora. Com a vinda do Espírito Santo sobre a sua vida é para duas coisas: para aplicar na sua e para ensinar os outros, amém? E assim o Senhor fez dos discípulos as primeiras testemunhas, e os discípulos receberam o Espírito Santo e eles que eram, igual eu e você, fracos, medrosos, com os corações feridos se tornaram homens com autoridade, que levantavam pregavam a palavra de Deus, eu acho maravilhosa uma cena do Atos dos Apóstolos, que Pedro está pregando dentro do templo, amém? E ele vai lá e prega dentro do templo, aí chegam os caras do templo, pegam, dão uma porrada no Pedro, jogam ele longe e falam, não volte mais aqui, eles viram as costas e chegam no templo, Pedro já estava lá dentro do templo pregando de novo, amém? mas nós não mandamos voltar, Pedro vai dizer, eu obedeço a Deus, não a vocês, vale mais a pena obedecer a Deus, do que os homens, é maravilhoso, eu penso que o cara que era medroso, está mais nem aí, porque os homens pensam nele, ele se importa de fazer a vontade de Deus, ser testemunho vivo, daquilo que Deus pediu, por isso eu quero que você entenda agora, uma coisa, jovem, olha aqui para mim, talvez, o seu intuito de buscar o um grupo de jovens, seja vir com o seu colega, participar de alguma coisa legal. Talvez seja porque você consegue aqui colocar para fora aquilo que dói no seu coração, amém. Quantas pessoas, quantos dos discípulos talvez disseram sim para Jesus na caminhada, porque viram nele o mestre que cura, o mestre que salva, que alivia o meu tormento, o meu sofrimento, amém. Talvez você veio só por isso, mas deixa eu te dizer, Deus permite o mal para tirar algo bom. Vou dizer um negócio, tudo que tem de mal na sua vida, Deus não fez nenhuma dessas coisas. Deus não pode fazer o mal, mas Ele permitiu que coisas ruins acontecessem para que você viesse aqui, para que você conhecesse Ele, para que você entendesse o teu lugar, para que você chorasse nele, para que Ele te curasse, para que Ele te levantasse e fizesse você nova criatura pelo Espírito Santo porque o Espírito Santo vai dizer, eis que faço nova todas as coisas, na sua vida, no seu coração, na sua história, e Ele vai fazer nova todas as coisas em você, amém? E a partir disso, você vai ser a luz de Cristo no mundo, vai levantar e vai parar de ser discípulo, e começar a ser apóstolo, e talvez você tenha olhado para você, e se visto só, uma pessoa pequena, fraca, Frágil, vergonhada, medrosa, cheio de feridas. Tem olhado para você e olhado para sua limitação. Amém. Imagina só, Levi cobrador de impostos, pecador público. Todo mundo sabia o pecado dele. Ele roubava. Ele era ladrão. Hoje nós ia olhar para os políticos e dizer ladrão, sem vergonha, né? Então todo mundo olharia para ele e veria só isso, o pecado dele e quando ele imaginou, eu discípulo de Jesus, eu apóstolo, ele se imaginou também, eu sou só um ladrão, eu sou só um corrupto, eu quero que você entenda uma coisa, enquanto, enquanto nós olharmos só para nós, enquanto nós olharmos para a nossa pequenez, enquanto nós olharmos para o quanto nós somos pequenos e falhos, nós não vamos ter coragem de levantar e testemunhar o Evangelho, eu quero que você, a partir dessa pregação, mude o olhar da sua vida, preste atenção, Caia no teu coração isso. É Jesus quem te chamou, amém? Não foram os homens. Não foi qualquer um. Foi Deus que tudo sabe, que te conhece. E Ele que você precisa olhar tira os olhos de você, olhe para quem te chamou, você não pode nada, mas você tudo pode naquele que te fortalece, você é fraco, mas é na sua fraqueza que você é forte, porque na fraqueza você busca a força naquele que te fortalece, que é Jesus, então se você olha para você, você só vai ver fraqueza, mas se você olha para Deus, você vai ver fortaleza, e você vai pensar, eu sou fraco, mas ele é forte, e se ele me chamou, louvado seja Deus, amado, eu vou testemunhar uma coisa para você, essa semana foi a pior semana que eu pude imaginar eu, Deus, cara, eu tenho um curso na quarta-feira, dei um curso de catecismo, na quarta-feira mesmo, eu me sentia um lixo eu comecei a me sentir mal eu, não, eu precisava imediatamente me confessar, eu estava irado já com as coisas que não estavam dando certo e o meu coração começou a se sentir longe de Deus eu comecei a clamar a Deus, falar Deus, eu preciso que o Senhor tenha misericórdia de mim me atenda, eu estou me sentindo mal, Senhor eu tenho missão sexta e sábado como um jaguara desse vai para uma missão sexto e sábado, cheio de jovens que estão lá sedentos do teu amor, e eu não tenho nada para dar para esses jovens, Senhor, eu não sei eu moro longe, no meio do mato como que eu vou me confessar, Senhor não tem ninguém aqui para me levar, como que eu vou andar eu estou com as pernas todas machucadas todas lascadas, eu estou todo lascado, Jesus por misericórdia de Deus na própria quinta-feira conseguiram me achar uma missa com confissão me levaram para essa missa, fui de cara, não precisei fazer nada, fui para a missa, confessei, era missa de cerco, de Jericó, passou Jesus, tudo que o cara profetizou, na hora que Jesus passava, eu chorava nos pés de Jesus, Jesus foi curando tudo isso, eu vim cedo, está para a missão, uma benção, chegou hoje, de manhã, eu tinha missão hoje aqui, comecei a ter crises de ansiedade gigantesca, por causa de alguns problemas, que vieram me atormentar, e aquela crise de ansiedade me dava assim, eu estava com o papel da pregação na mão, o tema escrito, a data e a passagem, Atos 1:6 E duas horas olhando para esse papel, eu não conseguia nem respirar direito. Eu falava, Jesus, eu tenho que fazer essa pregação, eu não consigo. Eu deitei no sofá e falei, Senhor, nem chorar eu consigo. Mas me ajuda. Nossa Senhora, me ajuda, socorro. Naquela hora eu consegui. Chorei um pouquinho ali, senti um alívio. E logo depois aí eu, eu vinha para casa do Lucas e ele não me respondia. Eu falei Jesus, como é que eu vou para lá? Depois que eu falei isso ele respondeu, fez até o pix para eu vir de Uber. Olha que beijo. E eu vim. Estou aqui. O Senhor amado, o que eu quero dizer para você? Ele está sempre preparado para te acolher. Se eu olhasse só para mim o tempo todo eu ia cancelar todas as missões. Eu eu sou pecador irmão, não posso empregar, eu sou um lixo, eu sou uma pessoa que está aqui passando, eu que preciso ser curado, amém, Deus foi fez em mim primeiro, para eu vir testemunhar para você, amém, Deus está fazendo em você hoje, para você testemunhar para o próximo, você vai chegar lá nos seus colegas, eles vão olhar para você e vão dizer, por que você está diferente, por que você não chora mais, por que você se veste diferente, por que os seus olhos estão diferentes? Por que o seu jeito de falar está diferente? Porque não somente isso, eles precisam enxergar em você que essa diferença faz uma diferença gigante no seu coração, na sua vida. Você era de um jeito, amém? Veio aqui e é de outro. E esse outro jeito precisa ser visto pelos outros. Não para que você se vanglorie não por causa de você, porque você não fez nada. Você só veio. Quem fez foi Deus para que eles saibam quem fez o que dividiu esse do antes e depois foi Jesus que entrou na sua vida e é preciso que essas coisas aconteçam que marquem a sua vida que marquem o seu coração para que você seja um testemunho o Espírito Santo é te é dado em todo o grupo de oração que você vem para que você levante da sua tristeza da sua depressão da sua ansiedade do seu medo do seu desespero do seu pecado levante mesmo que esteja doendo levante e saiba que tem um Deus que te ama, que tem um Deus que te converte, que tem um Deus que te chama o Espírito Santo te revela Jesus que é um Deus de misericórdia, amém? o Espírito Santo te leva ao contato com Jesus, te leva a uma experiência nova, de vida nova e a partir dessa experiência o Espírito Santo faz você apressadamente querer que os outros também experimentem quantas pessoas que você sabe jovem, que estão sentindo a mesma coisa que você sentiu de ruim e quantas pessoas você sabe que você quer que sintam o que você sente de bom quando você clama esse bendito Espírito na tua vida que Ele vem e te enche? E essas pessoas só vão querer vir e saber que Espírito Santo é esse se elas olharem você e virem algo diferente. A pergunta que eu faço, o que é que tem diferente em você? Amado, o que é que tem diferente em você? Eu não quero que você saia vaidoso se achando santo. Eu quero que você saia daqui sabendo que Deus te chamou para ser diferente, para nadar contra a corrente. Eu acho maravilhosa a série The Chosen que tem a abertura, um monte de peixinho indo para um lado, de repente uns peixinhos acende e começa a nadar para o outro. Aí o Espírito Santo ele te acendeu para você nadar contra a corrente, para nadar para o outro lado. O mundo está indo tudo numa direção que nem gado indo para o matador, amado. Não é o nosso lugar, não é o nosso destino. Nós não somos boiada para ser tocada que nem o mundo, para ser igual o mundo, para ser transfeito em como o mundo faz, todo mundo igual, todo mundo parecido, todo mundo fazendo as mesmas coisas. Não, nós somos feitos para ser diferentes. E a nossa diferença. Nosso jeito de se portar... A nossa forma de reagir às coisas... A nossa forma de se vestir... A nossa forma de levar a vida... A nossa forma de falar com as pessoas... Tudo isso precisa que os outros entendam... Essa pessoa é diferente... Ela tem um carisma diferente... Um sorriso diferente... Esses dias... Eu vi um Reels muito top... E esse Reels nem era de alguém da igreja... Era assim... Umas amigas que moravam junto... Quatro amigas... E elas passavam assim a câmera nas quatro assim, o celular na frente e estava tocando uma música de fundo e eu pergunto qual delas você acha que vai para a igreja? todo mundo acertou porque quem vai para a igreja lá é diferente todas elas sorriram, todas elas deram um ah, 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 para a câmera né mas quando passou a câmera para aquela que vai para a igreja, todo mundo pensou é essa que vai, porque ali tem uma luz diferente todo mundo tem que saber uma coisa amado não é você que vai ser visto também é a luz de Deus Olha lá para a lâmpada lá em cima. Lá. Vai dar uma olhadinha, vai dar uma ardidinha no os olhos. Você está conseguindo ver a lâmpada? Se você dizer que sim é mentira. Você não vê a lâmpada, você só vê a luz. A luz ofusca a lâmpada. A lâmpada não dá para ver. Você é lâmpada. Apagada a gente olha para você. Sabe para que serve lâmpada apagada? Para nada. Quando Jesus acende, a gente vê a luz. Não vê mais a lâmpada. Então deixa você, que Jesus acenda a luz no teu coração acenda a luz e você seja a luz de fato amado, não é difícil não é difícil mas também não precisa, não deve ser forçado, deixa eu te falar um negócio quanto mais você busca Jesus, amém quanto mais você busca o evangelho quanto mais você busca ler a palavra confissão Santa Missa, rezar Santo Terço, estudar o Catecismo, ver fazer uma direção espiritual, fazer uma caminhada, estudar alguma coisa além disso. Quanto mais vocês têm sede de Deus, mais tudo isso automaticamente vai acontecendo. Você faz uma coisa, eu quero Jesus, eu tenho sede. Você se decide, automaticamente você vai encontrando a verdade automaticamente você vai percebendo essas fotos que tem no meu Insta que parece um açougue cheio de carne exposta eu tenho que apagar porque quando as pessoas entram no meu Insta ela pensa coisas que levam para o inferno então eu não quero levar ninguém para o inferno eu quero levar para o céu coisas de Deus no meu Insta carne exposta só no açougue, amado sabe o pior? ela tá à venda você não pode ser carne você não pode estar à venda quando você percebe o jeito que você falava com a sua mãe e seu pai, você vai perceber, rapaz, eu preciso mudar o jeito que eu falo com a minha mãe e meu pai, olha como Jesus era obediente, mesmo sendo Deus, quando menino, obediente, 30 anos morando, sendo obediente, a uma mulher, sendo Deus, eu preciso ser obediente, preciso parar de bater a porta, preciso parar de responder, não custa nada eu lavar uma louça, eu arrumar minha cama, eu deixar de ser jaguar Não custa nada. Nas pequenas coisas, nos pequenos esforços, é onde eu começo a minha mudança de vida. E se eu sou fiel no pouco, Deus me concede mais. Eu quero salvar um milhão de almas, mas eu não consigo salvar a minha. Eu quero salvar um milhão de almas, eu quero pregar na canção nova, mas eu não arrumo a minha cama. Eu quero cuidar do irmão, mas eu não cuido de mim. Eu quero que a família de todo mundo seja santa, mas na minha casa eu trato meu pai e minha mãe que nem uma anta velha. Que nem um cavalo. Você vai automaticamente mudando. O primeiro que vai perceber a mudança é o pai e a mãe. Quem é tu? O que fez com meu filho? Aonde tu, trancou ele. Aí você vai falar, meu, eu tranquei ele uma vala, eu cavei uma vala e joguei o um homem morto lá dentro, tá sete palmas, um homem morto, homem velho morreu, eis que eu sou um novo homem e uma nova mulher, amém? aí tu vai responder isso mas que ele veja isso em você meu filho está diferente minha filha está diferente, cara na minha família hoje a minha mãe catequista, a minha irmã casada com um pregador foi, foi líder de grupo de oração, foi da Pascom foi de um monte de coisa a minha outra irmã cantando na igreja, todos eles não faziam nada, até o dia que eu sentei num banco da igreja. Eu sentei num banco da igreja. Teu pai, tua mãe, teus irmãos aquelas pessoas que você quer, tá sentado aqui? Talvez esteja, não vai mas tá, não tá. Quem tá sentado aqui? Fala assim, eu tô. Fala. Quem tá sentado aqui? Eu tô. Você tá? Eu sentei no banco da igreja. Eu ouvi a verdade. Eu conheci a verdade, a verdade me libertou Cheguei em casa do primeiro retiro Falei, pai, mãe, manas Você chega que... Que vida é essa que nós estamos levando? Jesus ama nós, Jesus ama a nossa família. Vamos rezar. O pai sai para trabalhar, ele reza no quarto, nós não rezamos juntos. Vamos rezar aqui. Chamei a minha família na sala, chamei o meu cunhado da época, que não era o que é hoje, é outro. Chamei todo mundo e falamos, vamos rezar. Damos a mão, começamos a rezar. Meu pai chorou, meu pai começou a pedir perdão de coisa, que eu não fazia a menor ideia que ele tinha feito. Minha mãe pediu perdão e eu sempre achava eles que eram dois santos, né? mas não, eu tinha um pecado, viu como é que é. E eles começaram a dizer, pedir perdão, chorar e dizer, eu preciso voltar para a igreja. Nós precisamos voltar para a missa de todo domingo Deixar que seja agora e ficar indo de missa em missa Não, eu quero tirar da gaveta aquele projeto de da catequese A minha irmã, eu falei Vana, fui para o grupo de jovens Vamos, ela, ah, eu vou ver Na outra semana eu fui uma semana Fui duas semanas E aí teve um acampamento na Arca da Aliança Força a Jovem A minha irmã foi E ali a minha irmã começou a participar do grupo de jovens a partir daquele momento, a minha irmã começou a participar de grupo jovens. minha irmã parou de ir para a balada, minha irmã parou de usar roupa curta, minha irmã começou a ir para a igreja, a minha irmã começou a me dar testemunho de santidade dentro de casa, e aí eu comecei, eu que comecei, ela veio junto, acabou aqueles anos, mudava a coordenação do grupo, a minha irmã assumiu a coordenação do grupo, tá ligado? Tudo é testemunha, é a luz que Deus acende, irmão. Ela não estava sentada no banco, quem sentou lá fui eu, mas se eu não chegasse em casa, uh, mudei, bora todo mundo comigo. Vamos acordar, E ia ser totalmente diferente. Viva uma vida de coerência com aquilo que você está procurando. Deixa eu contar um testemunho aqui de, de um beato, que talvez você tenha ouvido falar, Carlo Acutz. Quem já ouviu falar? Carla Coutts, menino. Ele era bemzinho de vida, né? Ele tinha um mordomo que cuidava dele. Olha só. Não. Para aí, irmão, que agora vem um negócio bom. Carla Coutts. Aquele rapaz que, que levava ele para lá e para cá, que era o motorista dele. Presta atenção. Ele era indiano, amém? E a religião hein? do hindu... É uma religião que divide as pessoas Então se você nasce numa casta Que você é importante Você vai ser sempre importante Se você nasce numa casta Que você não vale nada Você vai ser tratado como lixo a vida inteira Você nunca pode crescer E aquele rapaz Que a vida toda lá na Índia Foi tratado como, tratado como lixo Por causa que ele era da pior casta Saiu da Índia Foi para a Itália trabalhar De motorista na família do Carla Kutz. E ele era hindu, Ele não era católico. E o Carla Kutz. Pedia para ele levar ele. Para Santa Bissa Para ele comungar. E ele perguntava para Carlos O que de acho é comungar? E o Carlos falava da comunhão. Você tem que saber que a comunhão é Jesus Eucarística, É Deus maravilhoso. E ele começava a falar da Eucaristia. E ele sempre falava da Eucaristia para o rapaz da, da Índia. Presta atenção. E o rapaz da Índia chegou um dia... Entrou na igreja, chamou o padre e falou... Eu quero saber que negócio é esse de Eucaristia... Porque eu estou louco para receber... Porque o Carlo fala dela com amor... Que deve ser a melhor coisa do mundo... Ah, para isso você precisa ser católico... Você precisa ser batizado... Você precisa... né? Ele falou... Eu quero... Faça isso tudo... Porque eu quero receber a Eucaristia... Carlo apaixonado por Jesus... Testemunhava, não só testemunhava com palavras, Ó, oh, tu tem que conhecer a Eucaristia, beleza, beleza? Não, ele testemunhava dizendo, Me leva, porque eu quero receber a Eucaristia, Me leva, porque eu quero adorar a Eucaristia, e você precisa saber que aquilo é o melhor lugar do mundo, é ali a presença de Deus real na nossa frente. Ele levava o cara, e não o cara que levava ele, é incrível. Depois que Carlos Acutis morreu, o tio dele. Deu uma entrevista Dizendo que Por causa do Carlos Acute O pai e a mãe E o tio e a tia E muitos membros da família deles se converteram Você está entendendo? Eles não eram muito da igreja Eles eram católicos de meio De IBGE Mas só o Carlos que tinha um desejo grande E o pai e a mãe não E o tio e a tia não E aí, presta atenção Olha aqui pra mim Perguntaram assim para o tio do Carlos quais palavras o que que o Carlos falou para vocês que fez vocês mudar de vida e aí eles disseram assim o Carlos nunca disse nada ele só vivia uma vida coerente eu só olhava para a vida dele e olhando para a vida dele eu quis viver daquele jeito Tio e a tia, o Carlos era uma criança. A vida do tio e da tia mudaram por causa do testemunho. Quantas pessoas, olha aqui para mim, olham para você jovem que vem para a igreja e se inspiram em você e você não sabe. Imagina no dia que você tomar coragem e se levantar e hum. testemunhar com todo ardor o que Deus faz na sua vida. Quantos jovens vão olhar para você e vão se inspirar? Quantos jovens vão olhar para você e vão ver que a vida vale a pena, que existe um lugar para eles? Deixa eu te falar um negócio: o mundo inventou ideias que dizem que são acolhedoras, que é para acolher todo tipo de pessoa. Amém? e diz que quem não aceita aquelas ideias são intolerantes. Porque a ideia deles que é tolerar todas as pessoas. Amém? E eu quero dizer para você que talvez queira esteja deixando com que essas ideias que acha que estão tolerando você, acolhendo você. Preciso dizer para você, o mundo não acolhe ninguém. Não acolhe a tua dor. Escuta, não acolhe. Ele vai tolerar o teu pecado. Mas ele não vai tolerar a tua escolha por Deus. Ele não vai tolerar a tua escolha de santidade. Depois se você, a vocação é o um matrimônio. Se você quiser casar na igreja. No simples não vão tolerar. Se você quiser depois viver uma vida de santidade. Ter vários filhos. Vão, vão, já, vou falar de você. Ah, nada a ver. Tem que ter um filho só. Não vão tolerar. O mundo tem um papo mentiroso de tolerância só quem acolhe de verdade é Jesus porque Jesus sabe a desgraça que tem no teu coração ele sabe todas as cagadas que você fez ele sabe o quanto você é capaz de fazer coisas terríveis mas ele te acolhe mesmo assim ele não tolera o pecado, mas Ele tolera você. Pecadora, pecador. Ele te acolhe mesmo com o coração daquele jeito, rasgado, ferido. Então não se engane com o papo de tolerância do mundo, porque é só para enganar você, para te fazer uma marionete deles, para fazer mais um militante, para lutar pelas causas deles mentirosas, mas a partir do dia que você quiser ser você mesmo, do seu jeito, como Deus te criou para ser, você vai ser chutado para fora. O mundo não está nem aí para você. O mundo quer a sua utilidade, amém? Enquanto você serve para alguma coisa, não. as pessoas lá fora que não conhecem o Senhor muitas vezes vão atrás, vão querer a sua companhia pela sua utilidade. Você serve para alguma coisa para elas? Agradável, você faz alguma coisa para elas, você serve para o sistema delas. Jesus te ama, mesmo que você esteja hoje no estado de inutilidade. E aí é Ele que pega você desse estado de inútil e aplica em você a potência do Espírito Santo e faz você ser útil. Para salvar as almas para Ele, Amém? Amém? Eu quero que você entenda isso. Você não nasceu para ser qualquer um. Deixa eu ver quanto é tempo tem, mãe. Né? Você não nasceu para ser qualquer uma. Você não nasceu para ter uma vida medíocre. Não nasceu para ser que nem um repolho que a gente aprende na escola. Que a vida é: nasce, cresce, reproduz e morre isso aí é a vida de um vegetal de um animal de um cachorro você não é cachorro você é o filho de Deus, amém? olha aqui para mim agora você foi feito por Deus para Deus você foi feito por transbordar do amor do coração de Deus era tanto amor do coração que transbordou e caiu aqui e criou você. E se você nasceu de um erro, não era erro. Não era erro porque de todas as coisas Deus sempre tira algo bom. E ele tira, se foi algo que não foi certo, Deus vai tirar algo bom que é você. Se você é ruim, Deus faz de você bom. Se você não prestava, Deus faz você prestar. É aqui o teu lugar. É na presença dEle. Amém? Amém? Então, igual aquela lâmpada lá.